0: 。或者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，最近呢，呃，关于股市的这个热浪呢，大家都很热情哈、啊。嗯，全球啊，股市在反弹，港股和 A 股的，尤其是这个样子，总的市值呢，似乎已经回弹了百分之四十了啊，有的地方，甚至呢，有很多人认为呢，下一波的牛市正在到来。但是呢，也有很多人表示着担心啊。最近呢，啊，独立的经济学家啊谢国忠呢，开始有一篇文章叫《第二次衰退》，我觉得值得和大家分享一下
1: 。全球资本市场回暖，是否意味着经济真正的复苏，还是只是熊市反弹？经济学家谢国忠预言的第二次衰退是危言耸听吗？流向股市、房市的救市资金能真正拉动内需吗？什么是破坏性复苏？房价会长期保持
0: 增长吗？这种增长又能否真正传递到实体经济？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：警惕第二次衰退
1: 。面对这样一个情况的话，唱衰的、唱好的肯定都是有的，对，啊。尤其是在现在不确定，我们不知道所谓的冬天到底什么时候结束。嗯，啊，这个冬至到底是什么时候？自然界的冬至是有时间的啊，<对>过了那个时间，我们就知道冬天要结束了。对，但是现在呢，是一个大家还不知道，也许是一个周期刚刚开始。或者说短暂的那种反弹以后，是不是会陷入到利用一能的更大的那种低迷当中？嗯，我们现在没法确定
0: 。嗯，呃，我们都知道呢，在过去的半年里面呢，全球的各个国家的政府呢，都释放出了大量的流动性啊，这个政府向银行做了很多钱，嗯、银行呢也向经济里面呢注入了很多钱，但是呢，有一派观点认为，这些钱呢其实并没有流入到实体经济里面去，嗯、更多的呢啊。比是流到了股票市场里面去了，嗯，所以呢，我留意到几个现象，除了。股价在涨以外、啊，哈，北京的房价涨得很厉害。有些人呢就认为这是一个假复苏，嗯、
1: 是吧？有的认为是真的，是复苏了。嗯、
0: 这个谢国忠呢，在四月份的时候写这篇东西呢，到现在我们五月来看呢，似乎还是有一些观点的这种价值性的。其中强调了一个观念，他说、啊、补贴风险确实会推高资产价格，资产呢主要是指股票。什么意思呢？就前段时间呢，很多的政府实际上是用各种方法的放水啊、呃，放水到市场里面去，这些钱呢都流入了股市。是股票上升呢，似乎可以带动经济复苏，但是这个美梦会不会成真呢？谢国忠认为不会成真啊！我们现在处于呢债务泡沫的破灭之中，上升的资产价格呢是通过鼓励借钱投资和消费来提升经济的，现在看过来是这个样子。
1: 但是呢，嗯、谢国忠认为这是很危险的一件事情。嗯嗯，嗯其实呢，不仅在股市上，在房地产市场上也会出现这样一种局面。嗯，就是。好多钱我们把它投进去了，投进去了以后呢，目前好像也没有什么生意可做，所以呢，大量的钱并没有落到实体经济领域，而是投向了投资领域、资本市场。嗯嗯、啊，因为这样它可以造成那个短期的，它可以脱离于实体经济，它有自己的涨跌规律。如果大家都进去了。嗯这样它就涨起来，涨起来有些人就可以套利，是吧？股市是这样，房地产市场也是这样啊。比如说房地产，现在呢，开发商面临着一个资金的紧缺的问题。如果那个信贷政策宽松，给了他一定的资本注入的话。哎，他就不再那么着急了，他就可以坚守在一个房价的一个高位上头。嗯，这样所有的这些开发商，他都坚守在这个位置上头，因为他有资本了嘛。过去他是怕资本断裂，他可以降价去出售他的那个那个房子。但是呢，现在如果他有了钱的话，他就可以挺了。这些房地产一挺的话，这个高位就好像是不能再降了。这样就给消费者发出一个信息，就赶紧买，不买房价还会继续涨。嗯，所以呢，大家都去买，这样呢，这个信息实际上导导致一个自我实现的预言，啊，房子要涨价，那大家都去买，都都去买，它果然它就涨价，就你刚才说的，从两万二涨到两万九<对>，也是这样一种情况。对。对但是呢，这些钱它并没有流入到实体经济里头，房地产好像是个实物，但更多是一种投资的，嗯嗯啊，而且买了房子的人。但他就那么一点钱，他买了房子，他就会压缩大量的压缩其他领域的消费，嗯，这而且呢，这个债务再升，债务越高，即使你有钱，你也不敢消费。实际上，对于内需的扩大是没有起到很大的作用的，反而是有副作用
0: 。对，博凡，你讲了一个非常重要的观念哈，嗯，就是说我们的看过来，所有的经济政策是为了让人民有更多的钱去花钱，嗯、或者更愿意花钱，嗯、但是现现在这样的一个情境是说，如果房地产价格迅速飙升的话，某种程度上，它可能带来的结果。是，反而大家更没有钱去花钱了。嗯，所有的钱可能都拿去买房子了，嗯、甚至还把未来的钱都拿去买房子了。嗯、所以，我们更不可能花钱去吃饭、去旅游、去做别的事情。那么，其他领域你没有办法花钱出去的话，那么这些领域里面所产生的这个就业机会也会减少。嗯、某种程度上来说，我们看到最担心的是什么？最担心的是
1: 失业率的上升，嗯、因为失业率的上升会导致更多的社会的不安定情况。房地产呢？它。出现了某种磁寒冰，把它称为叫破坏性复苏啊，恶性复苏啊，好像坚守在一个高位上，然后一下就上来了。嗯，这实际上世界上没有永远涨的东西的，对，是任何事业，包括房子这种所谓土地是稀缺资源，什么它也不会永远涨的。之所以出现次贷危机，就是因为大家相信什么东西都可能降价，但房子永远是涨价的，大家有这样一个信念。嗯，啊，实际上呢。由于大家都相信房子永远涨价，那么就所有的人都去买房子，这样它在短时期内造成了这个房地产这个泡沫一下子就起来了。嗯，有些人呢在这个泡沫当中的确也是赚到了钱，但是它只要这样涨，总有一天它就再也涨不上去的时候，人们就开始退，一退呢稀里哗啦往下退的时候，这个次贷危机就这样发生的。<对>我们我当然了，在中国不可能，由于那些金融衍生品不是那么多，不可能发生次贷危机这种情况。但是房地产，你。坚守在一个高位，然后呢，咬定把这个人为的把这个东西又造成的所谓的一个复苏，但是你不可能永远涨上去的，总有一天，因为大家手里的钱是有限的啊，到时候呃，发现哦，房子真的是涨不上去的时候，呃，又开始往下垮了，垮的时候，这银行借给那个房地产商很多钱，然后呢？通过这一次，他并没有获得足够的这个利润。他虽然有一些人已经去买了那个房子，他赚了一些钱，但不足以偿还他所有的这些资金的时候，那就变成坏账了。有可能，这又导致一个。我们本来想避免的经济的那种衰退啊，那种消费的萎缩。所谓第二次衰退不一定会出现第二次衰退，但是在某个局部领域，尤其像房地产、像股市，有可能造成这种情况。
0: 对我们，刨除这些专业的讨论哈，你只要想一想，在过去的半年里面，大半年里面，嗯，股票的反弹和。房地产的又开始在涨的这样一个情况，有多少人受益？嗯，事实上来说，绝大部分我们认识的人都还没有赶上这一波。嗯，股价已经上去了，房价也上去了。嗯、换句话来说，绝大部分人还没有挣到钱的情况之下，已经到这个高位，那怎么办？嗯、如果不能继续往上涨的话，嗯。那么它就有可能继续往下跌，嗯，就可能会调转枪头往下跌，嗯，所以呢，有一派观点，当然我们是不期望这样出现的哈。但是作为一个严肃的这个讨论节目，我觉得我们需要去思考一个问题：如果出现了房地产再进一步上升的话，会不会有一系列的打击房价的一些政策会出台？这样的话会不会有影响？第二，如果股价再继续上升的话，那么 IPO 就新的上市公司市场上圈钱的这种行为开始放开之后，会不会？股价重新往下走，我们看到今天推动中国股市往上走的很大一部分资金来自于，有人说是来自于呃央行放出来的钱，去到大型国企，这些大型国企变相的把这些钱放到股市里面去的。嗯，啊，那这些钱如果它不能有维系，我们都知道说中国是四万亿刺激方案，在第一季度基本上绝大部分已经发放下去的情况之下，后面的几几个季度如果没有新的钱注入进来，那这个价格上将
1: 会怎么往上涨？还是一个传统的问题，是治标还是治本的问题？对，经济之所以出现某种低迷，嗯、就是因为需求不足，流动性不够，所以造成的这样一个就是各个行业里的交易量下降。但是呢。想救市，就是你把钱都注入到与实体经济相关联度并不是那么大的，比如房地产，好像是与实体经济关联度很大，房地产可以拉动60多个行业，只要房地产一兴旺，其他的钢铁啊、水泥啊什么跟它相关的有60多个行业，有这么一个预期，说房地产起来，房市要上来，然然后其他的就都跟着上来了，经济就能复苏了。问题是，这种短期的这种破坏性复苏的话。一个本身这个房价建立在一个永远往上涨的这个预期上头的话，这个前提是有问题的。第二就是我们刚才说的，它会压缩其他的正常的这些消费。
0: 好了，我们稍微休息一下，马上继续回来。东吴相对论。各国政府的救市举措会带来负面作用吗？不改变增长方式的投入会导致产能过剩吗？各大互联网公司纷纷进军网络游戏，是否能表明经济仍不景气？什么才是中国经济真正的隐忧？面临产业转型和升级压力的中国企业该何去何从？被评为设计之都的深圳又带给我们何种启示？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：警惕第二次衰退。刚才呢和吴老凡呢，我们讨论的一个话题啊，就是呢，在较早的一段时间里面，我们可以看到整个的全球的股市经历了一波热火朝天的上涨，很多人在大梦初醒还没有反应过来的时候呢，股价又已经涨上去了。某一些股票其实已经翻了翻了，而且呢，有些股票呢还创下历史新高。在香港股市里面出现了这样的股票，比如腾讯啊，腾讯呢是创下历史新高的。那么很多人呢。就现在很焦虑了，就是说，到底是应该入市，起码赶一个这个尾巴，能够有一点点这个便宜或捡呢，还是说它已经到了一个所谓的阶段性反弹的顶点，你进进去又重新被套牢呢？两种观点其实都有人在说的，在香港有一个很著名的人叫曹仁超，哦，不知道大家知不知道这个人哈？这个人呢号称呢这个香港的这个巴菲特，他呢在《信报》上面长期写专栏文章，也是香港很多人的这个投资指南者。那曹仁超呢在较早之前写过一篇文章，他说从身世来看。五十日均线已经超过了二百五十日均线，而上海的这个也是差不多接近，香港也有类似接近的趋势。换句话来说呢，这一个呢，从技术指标上称之为叫黄金交叉。如果五十日均线超过二百五十的时候呢，这是一个很重要的一个牛市的指标。所以曹仁超说牛市正在到来，他鼓励大家都多点去买股票啊，甚至认为呢，就如果现在不买呢，就会浪费一个很好的一个阶段。但是呢，独立经济学家谢国忠，包括中国。的另外一些经济评论，包括石寒冰他们呢，却提出了另外相反的观点啊。这个观点是什么呢？他们认为这一次反弹是一次熊市里面的反弹，这一次反弹的动力来自于银行所释放出来的流动性。这些钱没有流到本来应该流到的实体经济里面，由于股市里面赚钱比较快嘛，是吧？你要投一个工厂多少年之后你才能收回这个成本？但是你在这一波股市最低的时候啊，港股万一千点啊 ，A 股大概一千六百点、一千七百点的时候，你进去买，翻了一个倍也是很正常的。所以呢，这些钱呢，在股市里面的时候呢，它赚的回报高很多。所以呢，我们在第一季度看到的情形，其实是因为这种流动性而带来的这种上涨。问题现在是他们在质疑这种流动性是否
1: 还后续有利，就是用他们的观点来说呢，它有点像这个兴奋剂似的，对，外加的那种兴奋剂让它起来，而不是说。股市真正的上涨来自于实体经济本身的价值。如果你这个没有一个复苏的话，这种复苏它是没有根基的，
0: 没有根基的。嗯、而且呢，就算是要反弹的话呢，这一波的行情整体上来超过百分之四十呢，已经是一个非常大的一个幅度了。按道理，说，就算调整，它也应该有一个调整的阶段
1: 。简单的说，这种现在的回暖，不管是在股市上还是在房市上，这种回暖到底是意味着春？春天的来临还是冬天里的那种回暖，这是就是一个问题了。对
0: ，那么两派观点的都各执一词啊。嗯、我们呢，其实抛除所有的经济学家讨论的话题，我们就看看现实生活当中,中，你问一问你周遭的人，如果他有做企业的，现在有多少人真正的在规划他的产能，嗯、在重新的招收更多的员工？我觉得有一些更多的指标啊更有意义。嗯，应该打开招聘版，嗯、看一下招聘的企业的数量是不是在
1: 增加，看一看那个供。电局的那个数字，它的发电量是不是在增加？<对>还有税务局，税务局的那个收税，从
0: 这些维度来看，我们还没有看到这个有特别明显的这个变好的迹象
1: 。最近呢，就对于中国这个经济是否已经在回暖啊，有很多的说法，嗯、但是呢，我们不好去做判断，因为<对>这个事情还没有结束，而且观点还尚在争论当中。<对>但是有几点我们要留意的，第一个，全球各国政府啊。呃为了刺激这个经济，投入了大量的资金来救市。救市的呢有一个隐患，就是任何药里头都可能有副作用。这个动作里头的副作用有可能导致的是通货膨胀。这是一个隐忧。第二个，在中国来说，我们的这个投资你投向了哪些企业？最终获得这个机会的是哪些企业？比如说国企和民企。它这个在里头分得的这个机会的份额是多少？啊，是不是造成了这个国退民进还是国进民退是吧？也是一个值得关注的问题。因为就我们的感觉来看，就是大量的那个分析也能表明，民营企业在配置资源上，它要比国有企业是要好一些。对，如果这个资金给他们多一些，它更好的来配置资源的话。它对于整体经济的复苏是是有好处的。这第三点就是产能过剩的问题。你现在把这些钱投进去，原有的那种产品、原有的那个那个生产方式的一种重复，那实际上并不能造成经济的复苏。你产量上去了，但是你卖不出去。对，最终的经济要复苏的话，是这个交易量上来才意味着经济的复苏。不能说你生产了好多产品就是复苏了。如果你原有的这种旧的产品的路径、你的这种生产方式、你的发展模式没有改变的话，那你投进去的钱只能是生产那些没有多少创新性的这种产品，市场上也找不到销路，这也是一个问题。你投进去有产出，但是没有交易，是吧？第四点呢，就是我们中国一个特殊的情况，就是我们的产业。面临着转型，这跟其他国家不太一样。我们过去经济发展方式，我们是外需导向的，是吧？呃，出口占了百分之四十。我们如何改变这种经济发展模式？不是说现在经济不行了，我们尽可能的再重新回到说怎么去满足外需。企业如果从外需的导向到内需的导向，企业需要什么样的能力？这也是一个很重要的问题，就是产业升级、产业转型、发展模式的转型，这也是一个很重要的
0: 。老吴，我觉得还有一个现象很值得大家提醒注意的，嗯，我们都知道说。青少年是祖国的未来，嗯，一个国家的青少年应该花更多的时间去学习，嗯，花更多的时间去创造未来的价值，比如工作啊，嗯等等，对吧？嗯，嗯但是我们最近看到了一些很有趣的现象，就是各大公司、互联网公司，嗯，都在积极的向网游行业进军，嗯，你看到这样的一个现象。其实你看到什么？我看到了另外一个东西，那就是中国的青少年花在网络游戏上的时间总时间
1: ，嗯，是增加了的。对，这我想起马云说了一句话，马云这句话呢有点自我表扬的那种意思，但是我觉得还是有一定的提醒作用的。他说：“一个都在玩游戏的民族啊，他是没有前途的；都在创业的民族才是有前途的。”如果说经济复苏的话，你要看什么？嗯，要看阿里巴巴的交易量增加了没有？对，而不是看网游的那个销售额增加了多少？对，呃，有时候呢，就是说。这种低迷的时候，这种电子鸦片，嗯，这些东西电子鸦片的销售额在增加的时候，它恰恰它空
0: 闲的时间多了，
1: 对，它能够工作的时间少了。我觉得说，如
0: 果一个民主、嗯、一个国家，它的经济不景的时候，提供的机会不多的时候，嗯，年轻人。趁这个时间去读书、去学习、去学那些学校没有教给你的东西是比较重要的。现在的问题是，一方面花在网游上的时间多了，说明工作机会的总量增长在减少；嗯、对，第二，现在我们的青少年沉迷于网游的时间多了之后，就算再过个三五年的时间，经济突然起来了，需要大量优质的、合格的劳动力的时候，嗯、我们的优秀员工在哪里？未来的优秀员工在哪里
1: ？实际上中。中国经济现在面临的困境是什么？不是金融危机，金融危机只是我们以前也讲过，只是加剧了这种状况。对，而我们中国经济本身包含了几个大的问题：结构性、结构性的,构性的产业的转型和升级的问题，<对>发展模式转型的问题，<对>还有数字提升问题、人才的问题。<对>问题这些东西是我们中国经济真正的隐忧所在。<对>如果在这个时候我们忘记了，是我们需要转型，仅仅嗯、而不是不是说，在这个时候怎么熬过这个冬天？我们以前说的这个观点是熬冬还是冬播，<对>这个是很重要的
0: 。所以呢，就是说，我觉得我们的整个的舆论的导向哈、啊，嗯、其实不仅仅要观看、嗯、到底经济是要牛市了，嗯、还是一个熊市反弹，这个是一个层面
1: 。嗯
0: ，不管是要牛市还是熊市反弹，最重要的基本面的东西是什么？一个国家的竞争力来自于国家的人的竞争力，嗯，来自于它的生产关系的合理性，嗯，它是不是能够把更好的资源配送到更有效率的地方的这种结构性的这种力量，对不对？嗯,嗯，我想强调的重点是，不管这是一个即将来临的牛市的初期，还是说一个熊市的反弹。我们都应该关注那些更基本面的事情，对，这个才是我们需要强调的。
1: 除了资本市场上的那些牛市和熊市以外，在我们的生产力，一个国家真正的这种生产力层面，它的人力资源这个层面，它的牛市和熊市到底是什么样的？对，我们如果这个东西不培植起来，一个牛市的这种力量的话，你很难支撑一个未来的真正的一个牛市。就
0: 算是真的。国运当头啊，给了你这个牛市，给你了。嗯、我们是不是有足够多的人去面临这个国家经济的转型
1: ？嗯，最近我们在南方看了一些企业，嗯，尤其是在深圳、在广东、在珠三角有些地方，有些企业我们发现，虽然是在珠三角有很多企业啊都过得不是太好，嗯，但是有一些企业日子就过得还是很不错的。嗯，<尤其 S 1> 差别在哪里呢？差别。温总理前不久在视察深圳的时候说，深圳有些企业受到的那个冲击啊比较小的原因是他们及早的实施了这种产业的转型和产品的升级啊。深圳最近被评为设计之都嘛，被联合国授予这个设计之都的这个称号，很多的产品。你如果是作为用品卖出去的时候，那个价值非常非常的低。呃，我举一个例子，有一家企业，它过去生产这个烤面包机和煎蛋机，卖的价格很低的，一个三美元，一个四美元。后来呢，他们发现，难道我们一生下来就是做这两种东西的吗？在这个企业就想到说，有没有让消费者更方便一点，能不能让他们更省钱、更省事儿一点？啊、呃，外国人吃早餐的时候啊，他要吃烤面包呃，然后要吃这个煎蛋。对，但是如果这个厨房里头那个插头不够的时候，他得先后先烤完面包，然后再来煎蛋。即使是说有足够多的插孔的时候，他这个也很麻烦，那么多的线，那么多的插头也很麻烦，所以他就把这两个东西啊合在一起，就是。烤面包机和这个煎蛋机合在一起，而设计呢，看上去呢又也非常的美观，这样呢就卖的就非常好。原来正好是三加四，三三美元四美元，现在它一个这种产品能卖十二美元，三乘四，这是真事嗯嗯，
0: 嗯那你想说明就是说？深圳的企业已经开始由一种以前不断的压缩成本、做更便宜的东西的这样的一种趋势啊，这样的一种动机、这样一种倾向，转向是如何思考让这个产品有更好的搭配啊，为这个产品有好创
1: 新、工业设计，提高它本身的内在的这种价值，就是它的工业设计啊，通过产品的这种创新啊，来获得更高的价值，而不是说在原有的基础上我增加产能啊，我怎么。我们想办法再压缩一下成本，卖得更便宜一点。实际上你再便宜，一个是销路有限，再一个会伤及你企业自身。
0: 这就是所谓的这个深圳作为设计
1: 之都，它能够透过注入新
0: 的设计的元素啊，为这个产品加持，嗯、令到这个产品的价值增加，从而呢能够创造出新的价值出来。嗯啊，对吧？嗯、这是我们关注的。那么这个东西需要什么？这个东西需要有设计能力的人。需要有创新思维的人
1: 、啊。再往高速说一点，就是我们现在的生产力，这个还是最重要的。牛市和熊市变得并不重要，就是、啊，就是起
0: 码是。不是最根本的问题，嗯，所以呢，啊、呃，带我们稍微总结一下哈，今天呢，我和博凡呢，我们探讨的话题呢，就是说，有一些人认为牛市即将到来，你看股市在涨，房市在涨，嗯、另外一些人呢，认为这只不过是一次熊市的反弹，反弹了 40% 之之后呢，已经到了顶点，很可能呢。
1: 下一阶段是一个反弹的熊市，还是熊市？<对>这是一种观点。对，对对还有一种呢，就把这种反弹理解成为牛市的开，比如像牛市的开端，就春天的开始。对啊，<那>这几天温度升高了，到底是说是一个暖冬呢，还是一个春天的开始？对，对
0: 所以呢，在这
1: 样的一种不
0: 确定的情况之下呢？我有一些投资界的朋友给大家的建议，就是说，当这一个市场已经反弹超过百分之四十的时候，最好不要去追高，否则的话呢，如果跌下来会非常的危险。就算它是一个牛市，其实它也会面临一次深度的调整。嗯，啊，千万不要在熊市里面再亏一次钱，那就很危险了哈。这是我们对这个话题的前部分的一个观点。那后面半段呢，我们认为不管。这个经济是一个牛市的开始，还是一个熊市的反弹？我们关注的不应该仅仅看到股票价格，不应该仅仅看到房地产价格，最重要的是看到这个民族、这个国家核心能力的提升。什么是这个国家民族的核心能力？第一是更有效的生产关系，让到资源能去到，比如说民营企业那里，能够让民营企业更多的活力，因为他们配置资源的能力比较强。第二。让劳动力的素质得以提升，这涉及到一个教育体制改革，嗯、涉及到我们的青少年自身能力自我提升的关系。嗯
1: ，还有产业升级和转型的，千万别把这个东西给忘掉了。<对>我们的问题出现，最重要的问题是什么？最紧迫的问题是什么？不要因为解决这些最紧迫的问题的时候而忘记最重要的事情。<对>这就是
0: 我和博凡最喜欢的德鲁克讲的东西，嗯、在紧急的事情和重要的事情。做选择的时候，永远把重要的事情放在紧急的事情之前。如果你不能够把重要的事情解决好，你会永远每天面临紧急的事情。好，感谢波凡，谢谢。